0: Bienvenido, saludas, Sónico podcast, salud muchachada, ánimo, salud, bienvenido, saludita plevada acá estamos de nueva cuenta el podcast número, me dicen las malas lenguas que es el podcast número 86, mundialero del rock and roll, cabrón. y esta noche con un gran invitado, buenas noches. Yo soy eh, Pato, bajista de Pato y los Ultrasónicos, nuevamente saludándolos en esta noche que se ha puesto cada vez más fresca, ¿no? Aquí en Culiacán, Sinaloa, México, América, increíblemente, pero pues aprovecho para saludar a mi Josi en su patio rock and rollero. ¿Qué onda, mi Josi? ¿Qué dice la frescura de, de este juevesito?
1: Mi Pato, estás hablando de quimeras y espejismos otra vez, yo tengo mucho calor, tengo la banca ¿Ah, sí? por un lado, buenas noches a todos.
0: Es el fuego del <ríe> rock and roll, <ríe> es, es, el, es, es
1: el mero fuego del rock and roll. Dices tú, yo no te creo. Miguel Gómez Llanos y Valdez, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte nuevamente.
0: Igual, igual, este, bienvenidos todos al, al podcast, una noche más de podcast. Como bien dice el Pato, tenemos un gran invitado hoy, pero antes de presentar al, al gran invitado, vamos a presentar a un invitado. A un invitado, vamos a presentar al buen piolo, Alfonso Madrigal. Y te invito, Piolo, a que tú tengas el honor de, de presentar al invitado que tendremos en el podcast la noche de hoy. Adelante, Piolo.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo a cuenta aquí a pertenecer a, a este movimiento trascendente de los podcasts de Ultrasónico, de Pato y los Ultrasónicos, perdón. correcto. <ríe> y bueno, eh, más que nada, más que agradecerles hoy, estoy igualmente entusiasmado con ustedes de compartir esta plataforma con una persona de primer nivel. Hoy nos acompaña un hombre que ha formado parte de la trayectoria del rock latinoamericano y creo yo que muchas bandas de rock eh, han girado en torno a las letras que han emanado de la de la pluma de el buen Hugo García Michel. Hugo, te doy la palabra.
0: Bienvenido, Hugo. Gracias. Muy amables. Aquí para servirles a lo, a lo que ustedes digan. Ánimo. Pues qué, quién se va a arrancar, quién se va a arrancar con el Hugo, caro? porque es este, este es un planto fuerte sí, el, Hay muchas cosas mí... que platicar con el buen Hugo, pero adelante yo sí, querías eh, empezar con algo
1: Claro que sí, pues por ver, el principio, Hugo, bienvenido, buenas noches, un placer tener
3: Buenas noches okay, okay.
1: Sí, quería preguntarte, quería preguntarte <coughs> Hugo, conociendo tu, tu trayectoria Que es más que notoria en el, en el, en el ámbito de la música, del, del rock sobre todo eh, los inicios de Hugo García Michel en La Pluma, es, eh, escribiendo acerca de, del rock, eh, donde cuentas no nada más impresiones de las bandas, y tus, sino tus impresiones personales. Eh, estuviste al frente de, de La Mosca, Ajá. eres un conocedor de del, 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 del lo que sucede en cuanto a rock a nivel nacional, y pues eso... Eh, los inicios de Hugo García Michel para empezar.
3: Ok, este... bueno, la mosca surgió en el 94, sin embargo yo empecé en el medio editorial y en el medio periodístico desde el 79. Okay. Eh. Tenía yo 24 años, en, entré en editorial a, a trabajar de editorial Posada, una revista de naturismo, <coughs> pero eh, de repente pues se nos permitía... Escribir algunas cosas de música y eso, digamos que hice mis primeros pininos. Y sin embargo, si me, voy, si me voy más para atrás, antes del periodismo yo también soy músico. Entonces yo, yo empecé en la música en el año 69, el, a los 14 años. Eh, empecé a tocar la guitarra, de hecho en el 68 empecé a tocar la guitarra y mi primera canción la compuse en el 69. Y si nos damos más para atrás, yo empecé a escuchar rock nacional y rock en general desde que tenía como 5 años de edad, porque mi hermano mayor, que me lleva 10 años... Bueno, me llevaba porque ya falleció 10 años, mi hermano Sergio es... Pues escuchaba todo aquello que había de los tin tops, de los locos del ritmo, de los hooligans, etcétera, O de Elvis, Chuck Berry. Entonces yo empecé a escuchar rock desde... Desde que tenía como 5 años, digamos en el año 60, por decir algo, ¿no? Yo nací en el 55. Entonces digamos que me fui un poco para atrás, eh, para cómo llegué a la, a la Mosca, y antes de La Mosca también, en el año 91, empecé a colaborar en el diario El Financiero, en la sección de cultura que dirigía Víctor Roura, una columna que se llama Bajo Presupuesto, donde ahí empecé ya a escribir más formalmente de música, sobre todo de rock, y desde entonces adopté una posición un poco crítica, o mucho crítica, acerca de, de los grupos que en ese momento eran digamos los Los que mandaban en la escena como Caifanes, como Maldita Vecindad, como Cafeta Cuba, como qué sé yo, Fobia, etcétera. Y fui muy crítico de esos grupos, entonces como que entonces me empezaron a señalar por, por una palabrita con la que yo calificaba mucho al rock nacional, que es la palabra Roxito, con la que mucha gente me identifica, además de la palabra la muestra. Creo que son las dos palabras con las que más me identifican Roxito. Definitivamente. Y La Mosca. Entonces Así digamos es. que eso fue, digamos que eso fue con los antecedentes de cómo y me inicié en la música y después en, como músico y después ya más adelante como periodista y escritor.
1: Claro, de esos, de esos inicios que nos platicas con esos grupos, eh, podemos decir primigenios del rock nacional aquí en México, que se dedicaban... Pues muy al principio, sobre todo, a ponerles letras en español a las canciones es. que estaban de moda en Estados Unidos. Eh, y reiterando un poquito el, el concepto tuyo de Roxito, pues, y, y por ahí en las lecturas que he tenido la oportunidad de hacer de tus textos, eh, preguntarte eh, este rollo de que en México muchas bandas, eh, caigamos a veces porque pues nadie está libre de pecado pienso yo sobre todo cuando se inicia en, 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 en una temática de este tipo a componer en inglés eh, tú tienes la opinión o me parece que tienes la opinión de que se debería componer en español estoy equivocado o por no, 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 no
3: <coughs> de hecho siempre he abogado por eso eh, en la época de Avándaro, por ejemplo, pues casi todos los grupos tocaban, cantaban en inglés. Así el es. Tri, el tri empezó como Three Souls in my mind, ¿no? Así eh, es. Yo, yo tuve la oportunidad de estar en el Festival de abandono tenía 16 años y si pude asistir. Y prácticamente todos los grupos, el ritual, Peace and Love, el amor, este, el propio tri, los que, eh, tequila, eh, la tinta blanca que se llamaba White Ink en ese momento... Casi todos cantaban en inglés. Entonces, este... Durante mucho tiempo yo abogué por eso, de que se que comunicarse. Es. Curiosamente o paradójicamente, mi grupo favorito de este momento mexicano canta en inglés. Creo que es el mejor grupo mexicano que ha surgido, a mi modo de ver, en toda la historia del rock, aunque dices que soy un exagerado. Eh, ¿Quién es? Un grupo femenino de Monterrey, se llama The Warning. Ah, uff, eh, ¿Cómo no? ¡Uf! Sí. Yo no he escuchado, <coughs> miren, les cuento algo rápido, cuando en el 69 escuché por primera vez a Led Zeppelin, uh -huh. en un videíto en el que pasaba en televisión con la canción Communication Breakdown,
1: uh -huh. me,
3: me, me estremeció, dije ¿qué es esto? ¿no? Me, me, yo era muy seguidor de los Beatles, sigo siendo de los Stones, de todo lo que fue el rock de los 60, pero, pero digamos que fue un shock para mí ver a, a Led Zeppelin, esa sensación que tuve a los 14 años escuchando a Led Zeppelin, no la volví a tener en cuarenta y tantos años hasta que escuché The Warning por primera vez con, en YouTube con una que se llama Dust to Dust y dije, uh -huh. ¿qué ¿Sí? es esto? Desde entonces, hace dos años y medio que las descubrí, eh, las he estado siguiendo muy atentamente y he escrito sobre ellas en, en el sitio de música de Nexos que es lo que yo que coordino actualmente. Y, y bueno, y, curioso, y paradójicamente cantan en inglés, salvo un par de canciones que tienen en español. Y no se lo recrimino a ella. <risa>
1: Fíjate que es, es muy curioso porque este rollo de cantar en inglés, sí hay, sí hay una, una línea ahí eh, divisoria, podemos decirle así, en, entre los, los grupos de distintos estados de la República. Uh -huh. contra los grupos que colindan con Estados Unidos, no donde claro, puedes claro. entender, por ejemplo, que desde gente como el Brujo Batis, que en un Ajá. momento dado se traslada de Tijuana a la Ciudad de México a hacer vida, a trabajar, pues que cantaran en inglés, ¿no? Y este mismo patrón se repite, yo pienso que por la misma circunstancia geográfica de donde te tocan nacer y para este tipo de personas que nacen en, estas, en estos lares, puede ser hasta un tanto más natural el rollo de, sí. de, de componer o de cantar en inglés, ¿no? Porque la influencia es, 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 es más fuerte, ¿no? Nosotros que estamos claro, en Sinaloa, a, a pesar de que no somos un estado fronterizo, eh, durante mucho tiempo aquí en Sinaloa, mu muchas de las bandas eh, componían y, y, y tocaban cuando hacían covers de rolas en inglés, ¿no? Ajá. En el caso de The Warning, creo que es una, una conjunción del. del del hecho circunstancial de haber nacido en un estado que colinda con Estados Unidos, con el sur de Estados Unidos. Sí, muy cerca de y, Ajá, muy cerca. Y eh, pienso yo que la educación que tienen estas tres niñas, ¿no? Porque son muy, sí, muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿sabes? sí, la mayor tiene 21. Muy, sí, de, de hecho, los,
0: los primeros videos con los que irrumpieron en el, en el en la escena del rock and roll, digamos, pues son covers, ¿no? En, en los, primeros, ¿sí? los primeros videos de entre Enter Enter Sandman, Sandman ¿no? que, porque se
3: iban a conocer sí, y, ahora, y, ahora, y ahora acaban de estar en el disco de Metallica el, y, y justamente con una versión absolutamente distinta de entre Sandman que hicieron ¿no?
1: Así Sí, es. es una recreación muy buena donde empiezan por el final muy de la canción original exacto, exacto, este, y terminan con el riff y van barajeando la, la, la canción y le van poniendo partes y acomodan ahí sí. a la chica esta que las acompaña que es de Canadá un cantante de R&B que se llama cara Alesha Cara. Y es un Alisha Cara y es un muy muy buen ejercicio que hacen ellas, donde sí. pues hacen maña de mucha, mucha producción y, y mucho ingenio, ¿no? Porque creo que lo hicieron en muy poco tiempo también. En una
3: semana, les dieron una semana para hacerlo.
1: Así es. Entonces, si no han visto el video, corren a YouTube, busquen a The Warning. Enter Sandman con Alicia Cara, y se van a dar cuenta de lo que estamos platicando. Este, Miguel, adelante.
0: Sí, nada más eh, platicar, pues yo creo que el, el tema este de que de, de, de los, de los, desde los 60, 70 se cantaba en inglés, pues como que como la influencia era tan directa del rock de, de Estados Unidos y el, y el rock de, de Inglaterra, pues como que no, 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 no tardamos en darnos cuenta que se podía hacer también en español, ¿no? Entonces yo claro. creo que por ahí venía junto con Pegado y las nuevas generaciones igual, ¿no? Yo creo que... Que, salvo contados eh, casos de, de grupos que tengan cierta exposición, pues todos empezamos to escuchando eh, grupos extranjeros, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor uno piensa que ese es el camino a seguir. ¿eh? Eh, pero bueno, también, pues, eh, también soy del, del lado de, de que se cante en español, Hugo. también soy partidario de eso, sin, sin negar que se vale aprovechar el inglés de vez en cuando para presentar la no, canción, y, ¿no? Y sabes que se decía mucho cuando entrevistaban a los
3: grupos en aquella época de por qué cantaban en inglés. Todos decían lo mismo. Es que buscamos la internacionalización. Ah, mira, es cierto. Esa no, era no, la palabra. No, es y nadie nadie encontró la internacionalización. Porque <risa> además ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera hablaban en inglés, ¿no? O sea, realmente. Entonces la pronunciación, era, la pronunciación era muy mala, en, en <risa> muchos me, casos.
1: Se me ocurre, si acaso Real de 14, que sí tuvieron por ahí un poquito so, más so, so, de...
3: ¿Pero Real de 14 tuvo en inglés canciones?
1: Creo que sí. Bueno, yo nunca no, más
3: ahí sí, no, ahí sí no, lo, no lo, no sé, no conozco el dato de que José Cruz haya escrito en inglés, pero igual y sí voy a buscar. Sí, bueno, interesante.
1: quizá me, quizá me traiciono los recuerdos, pero creo que sí hubo algo por ahí y okay. hablando de este, de este rollo del, del cantar en inglés, eh, yo me acuerdo que cuando era más joven, cuando empecé con este asunto de tocar la guitarra y querer estar en bandas de rock y y ser la gran estrella rock, sueño que confieso pasó hace muchísimo tiempo. Que tú eh, todas. Así es, que todo el tiene. Así es. Eh, yo lo veía desde otra perspectiva. Yo lo veía desde la perspectiva de que componer en inglés era gramaticalmente y fonéticamente más fácil que sol Porque en español tenías que pensarle mucho más. Sí. En español, escribir en español, tienes que hacer un ejercicio más. Lindo.
0: Estás haciendo un poquito
1: mi letra y la melodía que otra vez, bueno.
0: Sube el volumen, perdón. No, está un poquito el, tecnología.
1: Bien. Entonces decía que este rollo de, de 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 trabajar rolas en inglés, pues es más fácil, ¿no? Que hacerlo en español, al menos en impresión, no sé cómo la veas tú
3: Pues mira, yo, yo tengo muchas canciones compuestas desde el, que tenía 14 años, o sea, cumplí 50 años de compositor hace dos años eh, tengo cerca de 700 canciones y el 99.99 .99 de ellas son en español solo con, mi primera canción fue en inglés, pero un, un inglés absolutamente elemental y tenido 14 años, ¿no? Pero yo, yo compongo en español y sigo componiendo. De hecho, acabo, acabo de grabar un disco que ya he ido subiendo a los sencillos y ya está en, está en Spotify Ajá. con mi nombre. Que no es de rock, por cierto. El disco no es de rock. Hay más jazz y blues y, y otros géneros. Um, si quieren, luego hablamos de eso. Pero, este, pero um, a mí no se me ha complicado, pero sí entiendo que es mucho más fácil escribir. Como escribí algunas en inglés, sí entiendo que que luego las quise traspasar, muy en mis inicios, las quise pasar al español, y sí, sí fue difícil este, hacer encajar las sílabas de cada, let, de cada palabra en las notas, ¿no? eh, claro. en las diferentes notas de la melodía, pero sí, este, obviamente el rock se presta mucho más, o el blues también, yo tengo, tuve un grupo de blues, Los Pechos Privilegiados, y, y cantábamos en español, canciones, en todas, bueno, todas eran mías, y, y, y era complicado, este... Cantar blues en español, pero bueno, lo hicimos. Pero sí,
0: te entiendo perfecto. La, Oye, Hugo, dices, porque, y, ¿sí? y fíjate que esta plática de cantar en inglés o cantar en español ya lo hemos tenido sí. aquí en el Ultrasonico Podcast y ya Man. lo hemos tenido aquí los integrantes de, del Ultrasonico, ¿no? Y una cosa que, que, que yo abogaba del tema de, de cantar en inglés, yo se los refería a ellos como, pues, el rock and roll, cuando tú creces... Y vas escuchando música de rock and roll Te llega mucho rock and roll en inglés Y así lo vas asimilando Y finalmente es un estilo musical Que para mí viene de Estados Unidos O de Inglaterra, ¿no? Y el ajá. equivalente, creo yo, sería Escuchar mariachi en inglés pues Cuando escuchas mariachi claro, en ajá. inglés dices, Oh, qué horrible, cabrón, qué espantoso, claro. ¿no? Entonces, claro. más que sí creo En la posibilidad, es más Sí creo que hay grandes bandas de rock and roll en español, ¿no? Definitivamente sí lo hay, ¿no? Pero la base, por ejemplo, en este caso del blues o, o, o de un rock and roll más de los 60s o un rock and roll más de los 50s en, 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 en las raíces de rock and roll sí es como medio ahí, ¿no? Es, o sea, hay, yo creo que hay, sí hay temas que sí se deben de escuchar en... en, en en inglés, ¿no? Imagínate escuchar Led Zeppelin en español, ¿no? Entonces, pues como de, ay, no, 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 uh, está medio raro.
3: De hecho, hay, hay, hay por ahí un youtuber, no, no recuerdo el nombre, creo que es argentino, que hace versiones en español de grandes eh, canciones, de, sobre todo de heavy metal, de, de okay. Led Zeppelin, de Metallica, y a mí me parece que suenan espantoso cuando las. las... Ah, y es cierto, ya, ya hace un
0: cuate de pelo chino largo. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya lo vi, con, no. Un, no, no vi con el nombre, pero sí, de pronto he escuchado no. canciones de Tool en español o de Pearl sí, Jam en español y es como de, sí. no, 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 para, para. Sí.
3: sí, sí, no recuerdo el nombre tampoco, pero no. sí lo he
2: visto. Ahora, a fin de cuentas, lo que ha sucedido eh, eh, dentro de toda este, esta madeja de, de diálogo, estamos hablando acerca de cómo en un momento dado, eh, por ejemplo, de hablábamos acerca de las bandas que querían la internacionalización y que cantaban en inglés y nu nunca llegaron, ¿no? E irónicamente, las bandas que se internacionalizaron, también lo decía Hugo, es, bueno, él se, se refiere a The Warning cuando decía irónicamente, pero me refiero a las bandas que se internacionalizaron, han sido las bandas que fueron completamente auténticas, cantaron en español, compusieron en español y se fueron hasta el este. ¿sí? O sea, que, que, que el rock sí se puede hacer en español, pero seguramente es una métrica distinta, es una composición distinta por el lenguaje, ¿no? Pero funciona, y de hecho yo me atrevería a pensar que en un momento dado, eh, como en la época de, 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 no voy a decir de oro, pero en el clímax que hemos tenido del rock en español, hubo un momento en donde estuvieron como que a la par. No los mido con las grandes bandas, pero, pero creo que sí hubo un momento en que el rock en inglés y en español estaba a la par así lo siento yo, noventas, todos los noventas me parecieron excepcionales, eh, no necesariamente pensando en bandas mexicanas exclusivamente, sino en todo lo que Latinoamérica estaba, estaba emergiendo, ¿no? había, había grandes bandas, siguen Existe, sí, todo existen grandes bandas que lograron internacionalizarse a través del rock en español, y creo que eso es lo más, lo más valioso, ¿no? que finalmente el español se impuso como una de las vertientes del
3: rock. Y España también, ¿no? Sí, sí, por mira, supuesto
2: en España con el movimiento de la movida ¿no? literalmente con el movimiento de la movida pero pero cuando lo sigue este, Latinoamérica yo sí pienso que Latinoamérica se vino con todo y argentinos pues expandarse no Argentina y Chile yo bueno sí yo no creo eh, que, hayan, sí. que se hayan
3: acercado a, a, al, al rock en inglés pero este a, bueno a, a los grandes grupos de rock en inglés no creo que se hayan acercado pero Sí, que hubo un gran auge, estoy de acuerdo. Y, este, y bueno, el, el grupo que logró la primera internacionalización y cantando en español, aunque no nos guste, fue Maná. Maná el, en un momento fue el grupo más conocido en Europa, por ejemplo, de, 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 de México, ¿no? Es ah,
0: correcto. Que no es exactamente error lo que hagan. Sí, 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 ahí ya entramos Entonces, en. Sí, en, se puede. Sí en, se en, puede. En, Ahí entramos en la, en la disyuntiva de las etiquetas, ¿no? De que pues, son rock nomás porque traen el pelo largo y tienen la, la formación de una banda de rock. Cuando sí. puede ser una propuesta de música, pues, elaborada a partir de otros géneros, pero no necesariamente que termine sonando dentro de lo que podríamos encasillar como rock, como es el caso de Mana, ¿no? Que, pues, por ahí también traen hasta, hasta cuestiones de folclore y eso.
2: Es el más que está duplicado
0: entonces. Como un reggae pop los guía, ¿no? Sí, sí, algo como así. Que se atoró, se, sí, te, se frisaste un poquito Hugo por ahí. ahí está, estás eh, comentando que traen como un reggae por ahí.
3: Decía yo que, que, que es como reggae, como reggae pop, lo que lo, lo, así definiría yo a Maná, no, En dado que es muy comercial, por supuesto. Sí, por y supuesto. con letras muy pobres también. <risa>
0: <risa> sí, no, no es que en este, en este tema de, de, de las letras sobre todo, yo creo que es donde más sufre el, el rock en español desde pues, no sé, y el no de, sabes, de México. Sí.
3: Sí. Y el de México más, ¿eh? porque todavía en Argentina y en España y en Chile sí. Que a mí no me gusta mucho el rock argentino, pero, este, pero acepto que hay buenos letristas, ¿no? Miro eh, lo que hace Fito Pacha, Aligar, García, etcétera, creo que son buenos letristas. Y en México sí, la mayoría hacen muy malas letras. son sí. podemos, podemos contar más bien, no sé, a La Barranca, o a Jaime López, o a lo que hacía Rodrigo, que hacían muy buenas letras ellos, pero... Santa Sabina tenía buenas letras, pero este, sobre todo los grupos más recientes, veo que no no, no es su fuerte hacer buenas letras.
0: Sí, claro, fíjate que es, es una, de la, una de las de los detalles donde cogemos muchas bandas que a veces la letra nomás es un requisito para que la, para que la canción Exacto. sea cantada, ¿no? Que no, es que, no se en, que no se quede en instrumental. Y siempre, por ejemplo, en Rolas Potentes, que es donde yo noto más que, es, que a veces se complica cantar en español, pues por la misma claro. métrica, ¿no? Está el, el ritmo un poquito rápido y es bien sí. difícil acomodar una frase completa o cuando menos alcanzar a decir algo en español, ¿no? Es verdad, es verdad.
1: Hola, y sí. Sí, sí, perdón. Sí, adelante, adelante.
3: No, no, iba a decir que curiosamente las letras de The Warning, aunque son en inglés, son muy buenas, o sea, aparte de todo lo bueno que son musicalme musicalmente todas sus letras dicen algo Sí. Este, hay de crítica social hasta, crítica, hasta cuestiones de, de rompimientos amorosos, lo que quieras, pero tienen frases muy bien logradas entonces, en este nuevo eh, EP que acaban de sacar, el Mayday hay letras estupendas eh, y, y, y también tienen esa ventaja estas niñas Sí, sí, así, yo yo,
2: Perdón. Idea, yo tengo la idea. Bueno, siempre ha sido en mi, en mi forma de ver el rock. Así lo conocí yo. Obviamente, yo soy más joven que todos los de aquí del podcast. Ajá. <risa> Seguramente. <risa> este, igual me pasó a mí que cuando yo nací, bueno, pues en mi casa, como las de ustedes, había rock. O sea, escuchábamos rock. Pero yo sigo siendo de la idea que el rock es música de protesta, ¿me explico? Y entonces eso es lo que yo siento que de alguna manera se ha venido diluyendo y solamente algunas bandas que comienzan otra vez a levantar la bandera de protesta son las que me, las que me enganchan más. ¿sí? Entonces yo siento que, que de alguna manera cuando, cuando dicen las, la, aquella, aquella frase que ya es un cliché de rock and roll is dead creo que se refiere a eso. Pero, o sea, ya, ya, es, ya es esta cosa de querer ser rock stars. O sea, en ese sentido... Encuentro muy pocas bandas de protesta. ¿Quién, ¿Quién de ustedes me puede decir lo contrario? No, yo, y
0: curiosamente yo, la protesta se movió hacia otros géneros, ¿no? Sí. Bueno, yo creo. Yo creo que también son otros tiempos, ¿no? La, la, el rock. Eh, bueno, la época como jóvenes o adolescentes que vivimos, en mi caso de los 80s y los 90s, la, la escena es la escena social es muy diferente a la que se vive actualmente, ¿no? Este. Y el, y el caso está en que cuando nosotros éramos adolescentes y seguramente pues en los 60s, en los 70 en los 80s eh, había movimientos sociales eh, muy importantes que ya no existen actualmente, ¿no? Y, y se puede ver por ejemplo en los adolescentes y en los jóvenes ahora, donde pues todo es más relajado, todo es más fiesta, todo es más diversión y, y yo creo que de ahí es el, el surgimiento de de, vaya, del reggaetón, ¿no? Que a final de cuentas todos estos ritmos es, hey, fiesta, 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 ¿no? Entonces ya no hay eh, banderas de cosas que se defiendan tanto como se defendían en su momento o como lo defendían las bandas de rock en, 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 en antes.
1: Yo difiero. No, yo difiero. Sí Fíjate yo que, sí que yo, yo difiero. Yo pienso que sí hay lo que sucede. Eh, con lo que comentas, Pato, pienso yo que eh, una cosa es... Eh, la creación de bandas que no conoces o de las cuales no se está tan al tanto porque uh -huh. no tienen la proyección que tiene el reggaetón uh
0: -huh.
1: para hablar del género predominante en estas épocas y otra cosa es todo el empuje de la industria musical que recibe un género no para exprimirlo y sacar todo el dinero posible uh -huh. eh, pienso que la sensación de rebeldía siempre va a existir mientras la humanidad exista, siempre va a haber gente que que tenga algo que, que transmitir o querer transmitir o algo de lo cual expresarse o de qué quejarse, de que quejarse si, si lo quieres sí. ver desde esa perspectiva. Pero creo que el, 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 el rock como género no va a acabar como no acabó el blues, como no acabó el jazz, como no acabó la música clásica, que se siguen generando grandes obras. Eh, más bien creo que es un rollo donde la parte del negocio es la parte que muchas veces eh, define o que define en, 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 en cuanto al esparcimiento del contenido, uh -huh. y en donde muchas de las veces es eh, la parte primordial de donde quienes hacen un género como en el caso de nosotros que hacemos rock, podemos estar más propensos a quejarnos de que no tienen la proyección que nuestra percepción debería de tener. Claro. Y eh, habiendo dicho esto, quería preguntarle <coughs> a Hugo, Hugo, la parte de la crítica de rock, de la crítica especializada, eh, qué es lo que conlleva para ti como escritor, como pluma fuerte en este país respecto a este tema del rock, el realizar una crítica de lo que sucede eh, a nivel nacional, sobre todo pues, en ciudades fuertes como México, Guadalajara, Monterrey, donde hay más, más proyección que en lugares como Culiacán o cualquier otro estado que está lejos del centro del país. ¿Sí me escuchan,
3: ya ya volviste, Hugo. Ah, yo, yo no me doy cuenta que no me congeló. Sí, no, no, esto
0: pasa con el
1: suelo. Yo,
3: yo, yo vi que se congelaba la en pregunta, entonces no la entendí bien. Sí, no entendí quería Exactamente la, la pregunta. Ajá.
1: Quería, quería preguntarte que respecto de la crítica especializada de rock, tú al ser una de las ah. más fuertes de la crítica especializada de rock en este país, ¿qué es lo que conlleva para ti hablar de lo que sucede en la escena a nivel nacional, eh, tomando en consideración? Eh, lo que acontece en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son las ciudades fuertes uh -huh. y que no sucede en ciudades como Culiacán o cualquier otro, otro estado que esté lejos del centro del país.
3: Pues mira, bueno, la escena, yo llevo escribiendo sobre la escena nacional, es, sobre todo desde los 90, ¿no? es cuando más he, me he centrado en, eh, 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 cuando surgió todo este movimiento de rock en tu idioma y todo, a partir de ahí me volví muy crítico del rock nacional, porque sentí que se dejó influir demasiado por el rock español, por el rock argentino, por el rock de otros lados, latinoamericanos o hispanoamericanos. Y se perdió la raíz primigenia del rock, que es el blues, que es la música negra, ¿no? no quiero decir que todos los grupos de, de, de cantar con alma, ¿no? El soul... No, no, no quiere decir que canten canciones del sonido Motown o de Stax Records, sino que se perdió la, el espíritu, eh, de, de, un poco lo que decía el pioloita de, de la rebeldía que te, también se perdió. Yo no creo que todo el rock de Stax sea rebelde o de protesta, ¿no? No, no necesariamente, no sé... Sí. Eh, yo, es, yo escucho Close to the Edge de Yes Que me parece un super disco Y no es un disco de protesta Y es una obra de arte, por decir algo O algo de Emerson leigh Palmer Si hablamos de rock progresivo, etc No necesariamente tiene que ser así No, no todo tiene que ser Rage Against the Machine ¿no? pero, este, pero sí siento que en México Se dejó influir muchísimo bueno sé La influencia de Soda Stereo De repente fue más fuerte que la influencia De, de los Rolling Stones, por decir algo no O, o del, del rock que venía de los años 60 O del, o del blues, etc entonces yo siempre apunté la crítica hacia allá, porque sí siento que se volvió un rock muy complaciente, mucho más rock pop que rock eh, en esencia, y a partir de ahí en eso he basado mucho mi crítica y por eso casi todos los músicos mexicanos, sobre todo los de las grandes ciudades, sobre todo de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, me aborrecen,
1: ¿no? No me quieren porque...
3: porque, porque, porque Sí, sí, yo sé que la maldita vecindad me odia, los, el control machete también, los, no digamos Saúl Hernández y, y, y con los caifanes, etcétera, porque como ejercí mucho la crítica sobre ellos, desde el financiero, luego en la mosca, este, no soy precisamente. Y luego en milenio, este, no,
0: no, no, no soy precisamente. Oye, eh, ¿y, y, y en esos momentos, cuando. Tú, 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 sí. tú, en, en esos momentos, este, cuando inicia la mosca que es la parte que yo recuerdo. Yo recuerdo que he comprado muchas moscas aquí en, en, en Culiacán, en puestos de revistas. Este, tu posición siempre fue ser muy crítico, pero muy crítico en el sentido de, ay, yo me voy a poner la camiseta, yo voy a ser el malo de la película, donde yo sí voy a decir lo que yo pienso, o, pero porque realmente lo sentías y lo pensabas, o, o dijiste, no, 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 es que yo quiero elevar el nivel del, 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 del rock and roll nacional, y esto es lo que tienen que escuchar estas gentes que están haciendo mal. Uh, mm,
3: mira, no, no, yo nunca me puse en esa posición de yo les voy a decir lo que tienen que tocar porque está feo lo que hacen ¿no? o está mal lo que hacen. No, en absoluto. Yo simplemente daba mi opinión. Uh -huh. O sea, a mí, a mí me parecía que, que, que un disco era espantoso y lo decía, ¿no? Uh
0: -huh.
3: o, okay. o que un disco era bueno y lo decía. Eh, nunca tuve, mucha gente cree eso, que me siento una especie de, de juez impoluto que, que solo quiere destruir, porque mucha gente confunde la crítica o sea, con odio eso, uh -huh. o sea, Mucha gente me pregunta, mil veces me han preguntado ¿Pero por qué odias a los músicos mexicanos? No los odio, muchos de ellos son mis amigos eh, uh -huh. Simplemente oigo una cosa que no me gusta, oigo un uh -huh. disco de caifanes en su momento que no me gustó y escribí que me parecía un disco malo, aunque el 90% de la gente decía que era eh, el, el, una encarnación divina ese disco, ¿no? Entonces, eh, pero cuando salió El Nervio del Volcán, hablé bien de él, por ejemplo. Entonces, este, por poner un ejemplo, ¿no? O, o cuando salió el disco de monstruos de, de la maldita vecindad, pues sí, hice una crítica en La Mosca donde me burlaba abiertamente de ese disco porque me pareció pésimo. Aunque fuera la maldita vecindad, entonces, pero nunca fue por afán de, de, de odio. Nunca hablé, nunca hablé de cosas personales de los músicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo hablaba simplemente de, de su música. Entonces, pero la gente, pero los músicos sí lo interpretaban como que los odiaba. Entonces es una cosa pues muy curiosa, pero pero la crítica en general en México se toma como odio, no nada más en por la supuesto. música.
0: No, fíjate que eso es una de las cosas que también, este, yo creo que padecemos muchos bandas que pensamos que una crítica es en, en un sentido personal y todo negativo Exacto. cuando cuando pues la verdad es que si sí, sí, cuando menos si escriben de, del trabajo que hace uno, pues sea para bien o para mal, pues yo al final, final del día yo considero que es para bien, no? Porque algo algo te va a dejar, algo vas a aprender de esa crítica, no? En vez de tomarla como como que es un ataque directo personal o, o, o una cosa así, no? Como que si sí, sí la crítica en México está muy mal eh, valorada o entendida, no? Sí, Entonces, en
3: general, Fíjate que hay una pequeña anécdota que les cuento en la mosca. Una vez hice una, una reseña muy chiquitita, bueno, no reseña, una opinión de un disco, un grupo que se llamaba Coma. Ajá. Y este es ese muy... grupo de... Que mi crítica era, si la mierda fuera, tuviera luz propia, ese disco sería fosforescente. Ese <risa> fue todo mi <risa> crítica. Qué sido, y, y curiosamente, curiosamente, curiosamente los de Coma, después me enteré que los de Coma, la, hasta la habían enmarcado la...
0: Claro, <risa> esa, esa
3: reseña, no, no es que, no, para menos,
0: hasta no lo lo pueden, por la mal, de... hasta lo podían usar cuando los entrevistaran, pero, los los de... la... <risa> pero por ejemplo los de la maldita cuando escribí lo de
3: monstruos, hasta en el radio hablaron dieron peces de millas a cosas personales, entonces bueno, pero más ni sí. hablar,
2: sí, lo es lo malo, sí. lo malo, lo único malo de esa frase que me acabas de dar es que me acabas de dar un tweet y lo voy a cambiar a ya sabes quién,
0: <risa> claro. Sí, hombre, la, la crítica al México en cualquiera, eh, cualquiera eh, tema, este, no, 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 no está bien entendida, siempre se toma de un sentido que, que no corresponde ¿no? Sí, ah, ahora, sí, sí, sí. ahora, la
2: verdadera pregunta después de todo esto sería después de tantos años de rock en español después de tanta crítica, de tanto ir y venir, de tanto andar ¿Quién en México además de The Warning está haciendo algo o ha hecho algo, de verdad que digas tú, es plausible. Bueno, no es plausible, perdón. Es algo aplaudible. Ah,
3: es pregunta para mí, ¿verdad? Sí, sí. Alguien, al, alguien que esté orilla en este momento, a los que tocan en este momento, ¿te refieres, Ajá. no? Sí, Yo no veo a nadie. Mira, uh, surgió otro grupo femenino en su momento que se llama Ruido Rosa, que son de, no sé si son del Estado de México, de aquí de la Ciudad de México, que son cuatro chavas súper guapas, yo hasta dije, seguro lo sacaron de un casting, ¿no? Pero no, las entrevisté y me, me juraron que no eran compañeros de la prepa. Eh, hicieron un primer disco con una canción que ahorita se me fue el nombre. Y la canción me... eso fue hace como o unos 6, 7 años. La canción me encantó, me pareció un rock potente, muy medio grunge. Eh, ah, lástima que se me olvidó el título de la canción. Las entrevisté, me entusiasmaron mucho y cuando sacaron su disco... Pues salvo una o dos canciones Eran parecidas, además Como que tendieron mucho hacia lo pop Y ya no han vuelto a hacer nada Siguen tocando, lo sé, pero no Nada nada que, que Destaque, ¿no? Eh, sí, sí. Y sí, eh, Hay grupos ajá. Digo, hay grupos más, sub, más Subterráneos, como Belafonte Sensacional, por ejemplo, que me parece que Sacó un disco muy bueno hace No recuerdo el título del disco, pero salió hace como dos años con letras muy interesantes de, de, de Israel Ramírez, que es el compositor y de, de Belafonte, pero no trasciende. me refiero que los medios no lo, no lo toman en cuenta, ¿no? Nosotros lo entrevistamos ahí en Exos y sacamos una reseña del disco, pero, pero no trascendió, no por culpa de ellos, por supuesto. Claro, pero es un rock, digamos, con cierta influencia medio de Bob Dylan y todo, pero el Bob Dylan, digamos, cuando se volvió rock and rollero, ¿no? Uh -huh. cuando me metió momentos eléctricos y esto eso me recuerda un poco a ese grupo pero pero no veo no veo realmente un grupo que diga yo en este momento, salvo The Warning que, 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 que en este instante en México me pueda impresionar o hacerme sentir algo, ¿no? a que me refleje que me transmita claro. eh, algo con, con su música y con sus letras
0: ¿Y en, eh, y en el pasado ¿quién, quién, quién habrá hecho este gran uh, avance a la, a, la, a la escena nacional?
3: Eh, yo, ya mencioné, por ejemplo, a Santa Sabina, me parece que fue un grupo uh -huh. muy importante, con grandes músicos, con una propuesta muy, muy, muy eh, característica. Los oí, escuchabas a Santa Sabina y sabías que eran ellos.
0: Muy, muy teatral, muy teatral. También, la, también la, la, la sí,
3: porque, Rita, porque Rita Guerrero, la actriz, entonces también aprovechó sí. su histrionismo del teatro. De hecho, truquieron ellos a, a raíz de una obra de teatro en, en, la, en la UNAM. Um, la Barranca, me parece... Bueno, podríamos hablar de La Barranca como un grupo que sigue. Uh -huh. José Manuel Aguilera acaba de sacar un sencillo, de hecho, con La Barranca. Eh, su disco más reciente, de, no sé, tiene canciones muy, muy buenas, como Cuervos. Eh, pero luego dicen que hablo bien de mis amigos, José Manuel es muy buen amigo. Digo, José Manuel toca mi disco, incluso en una canción. Y este creo que La Barranca es el único grupo que yo salgo en este momento... Porque Jaime López hace mucho que no saca algo y tengo toda la admiración mm. hacia Jaime. Eh, pues básicamente, pero de los grupos, digamos, de la, de, de la edad de las chavas del, de Warning, o un mm. poquito mayores, digamos, que los que tienen ahorita 20 o 30 años, no veo. Por supuesto, debe haber grupos como ustedes me mencionan en, en, en ciudades más, menos mm. grandes, pues, como Culiacán, como Aguascalientes. Aguascalientes hay una buena escena, yo lo sé. Puebla. Uh -huh. debe haber debe haber algo en Mérida en eh, Ensenada hay grupo hay música también buena no digamos en Tijuana pero pero no no pero no se escucha no 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 los uh -huh. realmente claro. no los conozco
0: Ahora, Entonces, y, posiblemente y, haya y, 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 y esta misma pregunta pero trasladada a los 80s a los setentas de de eh, proyectos musicales o artistas que que hayan dado ese saltito por ejemplo se habla mucho este, y, y no sé lo que piensan aquí mis, mis, mis compitas del, de la banda de Ultrasónico, pero siempre es, cuando se habla del rock eh, en español, rock mexicano, y se habla de las raíces y empiezan a hablar de las bandas de, del Distrito Federal, siempre sale a reducir eh, Rodrigo. Rodrigo claro. eh, es un compositor muy importante dentro de la escena, pero yo creo que aquí en el norte, en, en, en la... En provincia no tuvo eh, la repercusión uh -huh. que tuvo en el, en, en el DF, ¿no? Siempre se menciona como, no, Rodrigo, esto, Rodrigo, esto, y lástima que falleció en el, en el temblor uh -huh. y que no sé qué. Pero dices, híjole, pero pues la verdad es que yo no conozco nada de Rodrigo y no sé quién de Rodrigo, hasta que lo buscas y, y encuentras ahí sí. como música y dices, órale, pues, pues sí, pero... ¿Cuál es la importancia de, 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 por ejemplo, un personaje como Rodrigo o algún otro proyecto que haya salido en los 70s o los 80s? Tú que estuviste sí, más adolescente claro. y joven en esa época.
3: Pues bueno, es que en los 70 no se puede contar mucho porque después de Abándaro se congeló la escena totalmente, ¿no? Se, se, el rock empezó a verse como algo proscrito prácticamente. Ya en, los sí, 80, sí. ya en los 80, pues no sé, por ejemplo, ritmo peligroso me parece que tenía una propuesta muy buena, y este tiene eh, sobre todo Piron, ¿no? Es un cantante y compositor sobre todo, y tenía músicos de primer nivel, por supuesto, el grupo, bueno, lo sigue teniendo porque de repente siguen presentándose, cantando las canciones de, de, de antes, sobre todo Marielito y todo esto. Um, sí hubo una escena, antes, antes del rock, estudiamos una, una escena que se llamó Con Rock, porque la compañía era, que lo sacó, no recuerdo cuál era, no sé si era BMG o cuál, sacó esa colección de comro rock y estaba. Eh, los ¿Cómo se llama? Este, los eléctricos. Sí, sí, el, los los eléctricos que, que empezaron cantando en inglés, por ejemplo. Eh, pero, pero no siento que fueran, aunque eran buenos músicos, eh, no, no pongo en, en dudas su música, no, 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 no era suficiente, creo, para mí. Para mi gusto no era, no, no era como para, no digamos competir, porque yo no creo en la competencia en el arte, simplemente, pero sí para lograr un, un, un nivel artístico y rock and rollero o musical eh, de lo que se estaba haciendo en, en otros países, ¿no? sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, eh, ahora, en Guadalajara, pues después surgió, por ejemplo, la Cuca o la Dosis. Yo creo que la Dosis era un grupo muy bueno, que tenía sobre todo su primer disco. Que tenían metales, por ejemplo, y ya esos que nos volvieron electrónicos, ya no me gustaron tanto. Eh, Sara Valenzuela es muy talentosa. en Monterrey también pues estaba. El eh, hay un disco de zurdo que no no, no es el primero. El hombre comprador, me parece. Es el segundo. Que, creo que es un buen disco. Eh, estos se me fue el nombre del otro grupo, ¿cómo se llama? Los que cantaban el disco de restaurante. Jumbo. Jumbo creo que también tienen tiene buena calidad en su propuesta. ¿Tenían o no tienen? O sea, había cosas interesantes. Incluso el gran silencio creo que en lo suyo, que era como un rock más tropicalizado, más, eh, tienen cosas buenas, más, más cercano a la cumbia, ¿no? Que la cumbia tiene mucha importancia en, en Monterrey. Entonces, o sea, cosas interesantes, pero yo lo siento todo como muy a nivel México, ¿no? No, no como para... Y la prueba es que no... ...pues en, nadie los conoce fuera de México, ¿no? Bueno, quizás en Sudamérica... ...algunos grupos, pero... ...pero pregúntale por el gran silencio a alguien... ...en, en, en Nueva York... ...y pues no van a saber quién era... O en eso, ...¿no? Uh -huh. Y muchos veían ese tipo de grupos... ...como... como ...ay, qué simpáticos tocando música como folk como, ...como objetos de folclore, ¿no? Claro... O, ...o como artesanías... ...como que, que como el extranjero que viene y compra unas artesanía... ...una lebrige o una... ...o una catrina... Uh -huh. Entonces un poco eso, ¿no? pues Con algunos grupos, simplemente.
0: Sí, fíjate, muchas de las bandas que mencionas como que tuvieron, digo, salvo, salvo algunas que sobreviven, pero pues con un nivel underground, Ajá. digamos, fueron muy efímeras, cuando menos en la escena o en su existencia, ¿no? Y pues sí. hicieron un par de buenos discos, pero pues luego se acaban las bandas y pues se, se quedan el What If que hubiera pasado acá si hubieran claro. continuado, ¿no? Bueno, un grupo, un grupo
3: que me faltó mencionar y que me parece, aunque no va a ser, un, tienen, hicieron un solo disco con la formación original, fue el personal uh -huh. de Guadalajara, con Julio Que Aro. Julio Haro era un talentazo, pero pues se murió, ¿no? Eh, yo, sí, de Dios Sida y se murió, y, pero su disco es buenísimo. Y aparte manejaban el humor, como lo manejó Boteída de Jerez también en su momento, creo que sus dos primeros discos eran buenos. Y después ya como que se volvieron más solemnes, se entregaron un poco a, a las causas políticas, entonces ya eso como que siento que contaminó un poco, aunque ellos pues ellos pensaban que no, que, era, que la causa política era lo importante más que la cuestión de calidad musical.
2: Terminaron
0: tocando cumbias también, los de la botellita, ¿no? hasta terminaron tuvieron de Televisa.
3: Sí, también tuvieron esa
0: etapa también. Es correcto. Y los conozco,
3: fui muy amigo de Armando Vega Gil como en La Mosca muchos años. Conozco a Paco Barrios, soy muy amigo del señor González. Entonces, este... Pero, bueno, a Sergio Arau también lo conocí, aunque no puedo decir que somos amigos porque nos hemos visto un par de veces. Pero cuando salió ese primer disco, pues sí fue algo muy novedoso. Así es. Uh -huh. Pero si lo, si lo comparabas musicalmente con, con lo que hacía sí en ese momento en, 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 en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, pues nada que ver, ¿no? Ah, en pañal. Eran simpáticos, era chistoso, pero, pero pues el rock no está, está chistoso. Hay que tener calidad uh -huh. musical también, creo yo.
2: Hay una banda que, que hay una banda que para mi gusto hizo un disco sublime que la banda se llama Azul Violeta el disco se llama América ah. ese ah. disco en particular me pareció sublime muy bien logrado sí, mucho no sé retro, mucho soul. no sé qué pasó con Azul Violeta creo que fueron de
0: Guadalajara también de Guadalajara. de Guadalajara hicieron otro sí, disco sí, si mal no recuerdo y, y nada más
2: y ellos precisamente eran la protesta, eran la protesta de que iban en contra de lo que era, porque venían también de, venían de maná, pues. O sea, mm. al menos uno de los integrantes, ¿no? Sí. Entonces era como, yo me revelo, ¿no? Y quemé mis naves y piedra de Navi Road, wow, etcétera, ¿no? Un, un disco maravilloso. No lo grabaron, Navi
0: Road, lo grabaron en, en el estudio de Peter Gabriel.
2: Ah, en el de Peter Gabriel. Oye, Hugo,
0: sí. hace, poco, hace poco estaba viendo en YouTube un documental sobre las bandas sobre el movimiento de las bandas de la periferia de la Ciudad de México. Bandas como Tex Tex, El Aragán y, y estas bandas que siguen tocando actualmente, que los, que los acabo de ver en el documental. Y dices, compa, tienen como 50 años, pero ahí siguen en sus toquines, en sus tejabanes, en, en, en barrios de la periferia. Eh, Él nos puedes platicar tú de estas bandas? Porque evidentemente ya hablamos de las bandas que salieron en el MTV, en el Beach One, en, ah. en todos los medios Pero está otra, otro otra movimiento escena, de Rock and Roll Otra escena sí. el Rock and Roll Sí, totalmente eh, que, que sigue siendo muy importante, ¿no? Para la banda eh, chilena. Fíjate que, fíjate que yo, yo
3: pienso que el verdadero rock mexicano Si podemos hablar de un rock mexicano, que ya se me ha dicho que no existe el rock mexicano, no existe Este, este rock hecho por mexicanos, que es diferente pero si tuviéramos que caracterizar un rock mexicano, creo que es ese. Eh, eh, el rock de Tex Tex, hey. el rock de Laragán, el rock de. Aunque el Aragán ya lo andaban ahí, este, los grupitos de, de rock pop como neutralice, este, ¿cómo se diría? Oh, hice un disco Laragán donde invitó a puros músicos de estos de, de, de la colonia Condesa o de esas colonias. Este, okay. Diría ya saben quién, Fifis. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Pero este pero yo creo que este rock urbano, como se le llama, uh -huh. es, el más, es el más auténtico, porque ese sí sale del barrio, de, del sí. barrio de la Pero es un rock muy 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 de la Ciudad de México, ¿no? Porque sí, no, sí. Se ha repro, es, no se ha reproducido en, en otras ciudades exactamente ese rock, muy de la periferia, quizás de, bueno, abarcando el Estado, en toda la zona metropolitana, ¿no? Abarcando, abarcando las, los municipios cercanos a, del Estado de México cercanos a a la ciudad de México. Entonces, yo creo que es el rock más auténtico, aunque no es de muy buena calidad, uh -huh. curiosamente es, es un rock que también que conserva mucho del blues, por ejemplo, ¿no? Del uh -huh. blues ya un poco tramitado por el tri, ¿no? O sea, es un uh -huh. blues que no suena más al tri que a, que a Willy Dixon o a Muddy Waters, ¿no? Pero, eh, pero yo pienso que bueno que lo mencionas, yo creo que este rock urbano es el más al que podríamos remar realmente rock mexicano. O rock chilango, si quieres. O rock de feño. Bueno, aunque ya no somos DF, pero... Pero...
0: <risa> okay. este,
3: pero uh,
0: yo creo que ese rock que, que mencionas, que bueno que lo mencionas. Porque sí, es, que... Es, sí, es un, un, un documental corto, creo que dura como unos 50 minutos, muy interesante. De, okay. de, to, de tocadas de estas personas eh, ¿Sí? hace dos años, ¿no? O sea, realmente eh, hace poco relativamente. ¿Y cómo organizan estas tocadas? ¿Cómo ensayan? cómo se siguen juntando en sus cuartitos de ensayo, cómo hablan, por ejemplo, de, y eso y es, también me gustaría que, que, que me contaras de esto, cómo influye el tema de la piratería como medio de, de, de comunicación para estas bandas, cómo estas mismas bandas les fueron entregando a los, a los eh, piratas de Tianguis sus uh -huh. discos para que tuvieran difusión, Dentro del círculo de gente sí. que escuchaba música, ¿no? Entonces la gente iba, compraba discos piratas de, de rock and roll, rock en tu idioma, y por ahí venía Laragán, y por ahí venía Textez, sí. y era como no tenían acceso a, a MTV, o a cadenas de televisión, o a, la, o a la payola de la radio, y decían, oye, voy a meter aquí mi disco, por favor, y, y cuentan los piratas, que, que los, las gentes que duplicaban estos discos piratas, pues de pronto sí, les hacía el paro o de pronto pues ya había un cobro, ¿no? Así, ah, quieres estar en mi disco pirata de no grandes posible, éxitos, de, de grandes <risas> éxitos del, del, del rock del mexicano, y, órale, pues te va a costar tanto, ¿no? Entonces, era, es, es otro mundo completamente distinto, ¿no?
3: Es que la piratería tiene como dos, es como un arma de dos filos, ¿no? Por un lado, uh -huh. perjudicó mucho la industria disquera, aunque no tanto como el Internet, yo uh -huh. creo que y, y, los, y los streamings, yo creo que ha dado más en la torre la industria disquera okay. que la guarnicia discográfica que, que la piratería pero la piratería se sí afectó y como dices tú, este tipo de grupos que no tenían difusión, que, que MTV ni los fumaba <coughs> mucho menos eh, los iban a invitar a ver con, con Verónica Castro o, o a Televisa como invitaban a los Caifanes o a los de la maldita Café Tacuba eh, fue muy inteligente esto de esta manera porque, porque eso le rendituaba quizá no tanto en la, lo que es el disco, en la grabación sino en sus conciertos, porque entonces la gente los conocía y ya iban a los, los iban a ver tocar, que es lo que ellos querían. No claro. se iban a volver millonarios con eso, pero daban a conocer su música, es el caso de Tex-Tex, por ejemplo, aunque Tex-Tex sí grabó con, con este transnacionales, pero creo que con BMG, pero sí, un, y debe haber un montón de grupos que ni, se, ni sabemos cómo se llaman, que sin ser grandes músicos... Eh, más bien, ahí se parece un poco al, al rock punk, ¿no? El que, que no exige una, un virtuosismo sí. eh, en los músicos. Eh, este tipo de grupos, pues con medios muy. con instrumentos baratos y lo que tú quieras, pero. y tocando en el chopo o, uh -huh. o, o, o en los famosos hoyos funkies de, de, de lo que es la periferia de, de la ciudad de México, eh, pues sí tienen un público muy amplio. Sí. No, así que esa, esa, es la, esa es la banda
0: realmente. Uh -huh. Fíjate que yo de este tipo de bandas, no sé si te acuerdas tú, Miguel, pero en su momento fui muy, muy fan de Escarbarme. a cómo sí. me gustó su primer disco, Escarbarme. Y, y aquí en Culiacán nunca lo pude ver para comprarlo, ¿no? Nunca, 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 ¿no? Por ahí me lo encontré hace como 10 años en un torren y bolas, vente para acá, ¿no? Y sé que sacaron un segundo... <risa> Muy bueno, pero, pero de estas veces que dices, híjole, mano, faltó difusión. Para mí, ¿no? Porque realmente yo conecté con esa banda, ¿no? Pero, claro. Pero, increíble, ¿no? Sí, son muchos los casos de, de, de ese tipo de que a veces nos quejamos que el rock no existe eh, o ya está muerto, pero yo creo que está muerto en el sentido de la exposición, ¿no? De que lo tengan disqueras, que lo tengan, pues, cadenas como ya MTV ya no existe, pero de que digamos que pongan sus videos en la tele, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo escena quizá pues en una escala menor sobre todo por ciudades y el rock yo creo que ahí está no
3: no el rock no el rock no o sea, los géneros no se pueden morir o sea eh, el jazz ahí sigue no claro porque ni modo que el, jazz, que el jazz se murió o el mismo blues hay grupos de blues en México bueno en México incluso pero también en Estados Unidos hay muchos y gente muy joven que está tocando blues claro curiosamente más blancos que negros porque los negros han... La, bueno, los afroamericanos, perdón, han, han tendido mucho más hacia el, la cuestión del hip-hop del hip o, de, o del rhythm and blues, ¿no? Lo que ahora se llama rhythm and blues, que no tiene que ver con el rhythm and blues originario. Pero, pero... Eh, no, los géneros musicales no pueden... Eh, la música barroca se sigue escuchando, ¿no? aunque se hizo en el siglo XVI y XVII, y... más en XVII y XVIII, bueno, y este... Claro, ya, nadie, ya no se compone música barroca, pero sigue viva porque hay grabaciones y todo. Entonces, el rock tiene la ventaja de que sigue habiendo gente que, la, que lo sigue. Y, y de las nuevas generaciones, hay gente que lo, que lo está haciendo, ¿no? Digo, a mí no me gusta mucho la propuesta de Greta Bramfleet, por ejemplo. Eh, pero, pero bueno, son también tres chavitos o cuatro que están haciendo... Rock, rock. Eh, rock ¿no? ¿no? Y los han comparado ah, con Led Zeppelin, etcétera. Sí. Yo, digo que nada, yo digo que nada que ver, pero...
0: A mí, pero se, me hace, este, a, a mí se me hace que The Flick, el primer track que sacaron fue súper poderoso, los sí. agarró una disquera, me los maquillaron, les dijeron ustedes van a ser los próximos Led Zeppelin y ahí se les acabó la magia, ¿no? Yo Porque, creo que sí. sí. O sea, yo creo que si hubieran seguido con esa imagen de, de chavitos, rock and rolleros, desparpajados, sí. y hubieran hecho la música...
1: Tal cual como yo, la venía sí. haciendo,
0: se hubiera venido muy bien, pero ya después fue como de: A ver, te me estás vistiendo mucho como, let's say, y como el y como como, de Who, y, como mucho, ¿no? eh, y así como de: mm, Se me hace que esto ya no es natural, no se me hace que esto ya no, tiene mucha, es muchísima mercadotecnia. ¿no?
3: Okay. Completamente de acuerdo. Y fíjate que no se quiera volver a hablar de The Warning, pero resulta que era la misma disquera. No, pero okay. Records, okay. es la disquera. Lava Records es la que tiene Greta <risa> Van Fleet y Lava Records buscó a The Warning para contratar, que es una cosa muy diferente a, a que tú, tú busques a la disquera, ¿no? Por supuesto. Y The Warning negoció que no les iban a cambiar la imagen, que, que no les iban a imponer nada, no les iban a cambiar su música. Entonces creo que por ahí se protegieron, a pesar de que es la misma disquera, ¿no? En el caso de Greta Van Fleet, sí, yo los veo de repente eh, así como... como que se visten incluso con un poco... Cuando, forma como andrógina... Y su música se ha vuelto como más afectada, como que se perdió el filo lechepeliniano, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me parece ya una cosa muy aburrida. Pero, este, pero digamos que, que como sea, el rock ahí sigue, ¿no? Y hay muchos grupos que, en el mundo que lo siguen haciendo.
0: Sí, claro. Uh -huh. Es que te digo, que, que no esté presente en el, en, en el mainstream, en los grandes medios, o, o, o que no sea lo más popular en las, en las plataformas, no quiere decir... Eso que la no, gente no, le gusta no. mucho repetir de que el rock está muerto, Piolo. No, es
3: una yo, frase hecha que
2: tiene muchos años,
0: además.
2: Sí. Yo coincido con el Pato plenamente con respecto a esa imagen. O sea, como dice él, primero llega una rueda muy poderosa, luego los convierte en una suerte en Inilet Zeppelin, en donde ya es algo inducido. O sea, no era natural, claro. sino toda la onda y a, a, la vestimenta, el cabello, ya valió madre, ¿no? Sí, yo o creo
0: sea, que eso. En el rock no se vale, o a menos que persigas otro público, ¿no?
2: Lo que pasa es que eh, dicen que los grandes artistas eh, no copian, sino que se roban por completo una, una idea y la transforman, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue una, una diferencia. Quiero, quiero añadir dos cosas ahorita, tomando la palabra... Eh, que, que viene en la colación hace un rato de género conductor acerca de, de la protesta y pienso que ahorita estamos inmersos en un sistema eh, en donde va a ser un caldo de cultivo para la protesta <risa> eh, para la música, para la del rock, porque estamos enfrentándonos a un monstruo brutal ¿no? del aparato del Estado y creo que estamos en un caldo de cultivo para la protesta lo cual me gusta porque quiere decir que podemos esperar un buen rock Dije dos cosas que quería añadir y la otra es que precisamente hace poco que estuve platicando con Hugo ahí en persona, y mi, mi primer approach con él fue decirle, no hay nada, todo está perdido, estoy desesperado, alguna cosa así, ¿no? Que le dije, salió el disco de Blacklist y, y viene Mona Fertes del sótano y canta, no me gustó, ¿no? Y, y Mona es de mí, pero no, no, no me gustó. Y entonces me dice, me dice Espérate, espérate. Ahí está The Warning. Yo, la, verdad, la verdad es que yo me brinqué a The Warning. O sea, yo me, me fui a los nombres claves y me brinqué a The Warning. Soy un convencido hoy en día que The Warning, y no se ve lo de Lava Records, soy un convencido de que The Warning eh, lleva, hoy por hoy al menos, la antorcha olímpica ¿sí? en la carrera del rock y que, y que dada su juventud, tienen toda la posibilidad de convertirse en la banda más grande de todos los tiempos, ¿Por qué? Porque son unas niñas, ni la banda más, 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 más extraordinaria que hayamos conocido, o sea, cuando Led Zeppelin saca su primer disco allá en 1969, eh, este, Robert Plant tenía 19 años, ¿sí? entonces yo volteo y a la bajista de, 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 de The Warning tiene me cuando sus primeros, subió sus primeros videos, la morrilla de nueve años, digo, no, o sea, ¿qué es esto, pues? Eran nueve, doce y catorce cuando sacan su primer video, nueve, doce y catorce. Pues yo digo, tienen todo el material y honestamente yo creo que, que tienen eh, no solamente la capacidad, sino yo siento que son auténticas, no, no, no las sí. siento de otra manera que no, que no es auténtica, ¿no? Y, y hasta la fecha, desde, desde aquel encuentro con ben Hugo, no hay persona a la que le diga, a la que me encuentre hablando de rock. Incluso ese día me invitaron, el mismo día que hablé con Hugo, eh, ellos me habían invitado, los a un podcast de Gustavo Cerati, y, y no pude. estábamos hablando de Gustavo Cerati y acabamos hablando de, de Warning como cinco minutos. Entonces, creo que sí, es como, como en la película de, del, del episodio cuatro de Star Wars. A New Hope, cuando, cuando dice la del o obi que Kenobi, you are my only hope. Oye, hoy <ríe> the warning, ¿Sí? so you are my ¿Sí? only hope.
3: <ríe> Lo comparto,
1: ¿eh? <ríe> y curiosamente Uy, en
3: la escena... Sí.
1: No, ¿y decías?
3: No, iba a decir que nada más rápido, que los músicos mexicanos, sobre todo los de cierto nombre, desprecian abiertamente, acabo de tener un eh, un, una muestra por parte de Alejandro Markovich diciendo: Ya les, escuché dos canciones y no aportan nada, no. nada nuevo. Eso dijo Alejandro Markovich.
1: <risa> son
0: ah, odiosos son... para, que, para que lo sigan queriendo. <risa>
3: Entonces me, me fui a escuchar el disco Alebrije de Alejandro ahí en Spotify y dije: ¿En ay, serio dices eso? Es pésimo.
1: Bueno, <risa> <risa> son si le Son un personales.
0: y le mandaste un tweet diciendo de tú no aportas nada <risa> argentino burroso
2: pues si no si no lo hace él lo voy a hacer yo cabrón. andy puto, andy puto,
0: <risa> para que se le quite hijo de la chingada. <risa> es, oye es Hugo, lo malo bueno oigan jóvenes ya estamos en la recta final este, del, del podcast ya estamos cerca de la hora este, uh -huh. comentarios finales preguntas finales para Hugo. adelante híjole bueno yo me quedé con, con varios temas tintero que nos platicara brevemente a ver si os puedo explicar brevemente qué tan difícil fue el arranque de una revista como La Mosca en los 90 ¿Fue complicado o ya había? Porque recuerdo que veo otras revistas, creo que anteriores, Conecte o. Sí, uh, uh, tú. A, 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 Yo recuerdo esas dos revistas mexicanas de rock Conecte y después se vino de traer Televisa con la Switch y ya se vinieron, pues y ya estaban a Eres y todo seca En tu caso particular. ¿Fue complicado a, a arrancar un, un proyecto editorial de música, de rock and roll, en este, su este momento?
3: Mira, tuve la ventaja de que tuve que eh, conseguir el apoyo de una editorial. Mm. O sea, la revista no, no la produje económicamente yo. Okay. Yo se la propuse en la editorial, que era Editorial este, Tucán. Y Jaime Flores, que era el dueño de la editorial, uno de los dueños, eh, le gustó la idea y me apoyó entonces eso fue y entonces él puso el equipo de diseño compró el, 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 el papel el, claro, uh -huh. el, el de le, a, a la larga le revitó, al principio no se vendía mucho pero uh -huh. después ya se, con, se convirtió en una revista realmente que con muchos anunciantes y todo entonces, tu, tu, hubo una época muy buena de la revista eh, entonces en ese sentido no fue tan difícil como, como podría pensarse, ¿no? porque tuve ese apoyo si tú mm. querías sacar una revista... Querías sacar una revista en aquella época... Sin el apoyo de una editorial era... Pues, muy difícil, ¿no?
0: Mm. Porque no okay.
3: está la mafia de los, de los vendedores de, de revistas... Este, o, o de los Sanborns, etcétera... Que no te aceptaban fácilmente que exhibieras... En fin... Mm. Entonces tú... Eso, gracias a eso... Al apoyo de Jaime Flores... Que pudo ¿Y, salir y, la revista, ¿no?
0: Y tenías el, al, y algún, algún tipo de restricciones... O, o eran libres de, de decir no. lo que ustedes quisieran. Esa fue otra cosa que me dio Jaime absoluta libertad. Okay. Entonces en la revista y, va, no, y vaya que la tuviste, ¿no? Y vaya que la tuviste. Nunca, nunca hubo censura,
3: eh, la censura estaba eh, mm. la, la exigencia de que escribieran bien, que dijeran lo que quisieran los colaboradores, pero y creo que tuve plumas muy muy buenas. Eh, puedo, si de algo puedo presumir de la mosca es de los colaboradores que tuve, ¿no? Okay había gente joven que nos escribía a lo mejor tan tan bien que fueron aprendiendo de hecho muchos formaron en la mosca muchos que ahora tienen nombre incluso hasta en la 4t este, ah. y, y, y que hoy y que hoy juran de mí este que hoy me aborrecen eh, surgieron de la mosca
0: vale. entonces, eh, menciona algunos menciona los algunos
3: bueno, en el caso de más más es el de el que fue mi cofundador conmigo, aunque la idea fue mía, pues, pero llegó como por recomendación de Jaime Flores, que fue Fernando Rivera Calderón, que, que tiene un grupo que se llama Monocordio. y mm. es que, que ahora tiene, tiene programas yeah. de televisión en ya, se, hizo, una, hizo una canción que se llama Yo te Amo mm. <risa> no. sí, tampoco no. sea, en YouTube Yo sí. te Amo no, no. es, eso fue cuando, durante la campaña Sí. O sea, y, y esto le, eh, la canción le gustó mucho a la esposa de a la del presidente eh, uh -huh. en, en aquella época candidato en twitter dijo qué bonita canción y pues, yo ahora veo que le reeditó muy bien porque tiene programa en canal 11 tiene programa claro programas absolutamente propagandísticos totalmente en favor, en favor del actual gobierno y eso es una cosa que también lo que creo que el Pío lo estaba diciendo es un poco de que ahorita eh, dada la situación del gobierno que tenemos y todo, que pueden surgir rolleros eh, que protesten contra este gobierno pero yo más bien, como casi todos esos rolleros votaron por él uh -huh. yo creo no que están metidos en un conflicto como que están en un conflicto muy grande, porque se dan cuenta del pésimo gobierno que tenemos uh
0: -huh. pero no se,
3: atreven, no se atreven a cuestionarlo porque los acusarán de derechistas o de fifíes o de conservadores, etcétera ¿no?
0: y se eh, los votó eh, el eh, público
3: entonces, entonces veo difícil que haya grupos de rock que que realmente empiecen, que deberían hacerlo pues. empezar a criticar, lo que es muy bueno es para criticar a Peña Nieto, lo cual le parecía muy bien pero ahora que también eh, en muchos aspectos estamos muy mal no dicen absolutamente, están calladitos todos, ¿no?
0: Oye, pero lo también muy que... inteligentes en Monterrey apoyando a Samuel García, ¿no? Esto ah, de, en, en el spot este, ¿no? de un minuto y el de spot,
3: claro, claro Excelente. Sí, ahí había varios este, exponentes del rock de Montano Montana
0: Correcto, correcto Oye, y una, una segunda pregunta. Sí. Este, yo traigo una pregunta. ¿Eres Team Rolling Stones o Teams los Beatles? Ambos. Oh, no, no, se puede ser ambos. no, 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 claro hagas eso, no, 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 no,
3: no, 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 los no, 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 los Beatles desde muy ah. niño, pero los no, 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 los no, 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 tengo, de hecho, tengo más el, tengo más viniles de los Stones que de los Beatles, pero,
0: bueno, pero, si, solo...
3: pero, si, ya conta, pero si contamos los CDs, okay. ya, se, ya se empatan.
0: Se emparejan. <risa> <Pero, risa>
3: no, de verdad. Y, y me encanta, por ejemplo, un grupo de, de aquella época que son los Kings. Los Kings. Soy fan absoluto de los Kings, mi fan absoluto de The Who. Bueno, y fan absoluto de Frank Zappa también. Yeah. <risa> Digamos que... Claro. Por ahí estarían mis mi, 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 mi cinco favoritos. Podría salir. Bueno, y leche de pelín también, por supuesto. Okay. Correcto. Es, es difícil. Oye,
0: Hugo, <risa> Antes de, de, de irnos, yo te, te quiero comentarme. Ahora que estábamos eh, en, claro que sí. con el preámbulo de, de, de platicar contigo aquí en el podcast, me acordé, yo era. Eh, yo compraba la mosca. Este, eh, la primera vez que la compré, venía un paquete de tres, de tres moscas que okay. venían en paquete. Okay, ¿no? sí. Ah, sí. sí. Y fíjate que aquí en Culiacán pasaba algo bien curioso y me, me causaba mucho conflicto porque yo era de coleccionar revistas y las tenía muy cuidadas y todo las manipulaba con mucho cuidado y la mosca por tener este formato que tenía tan, tan, tan largo acá en los puestos de revistas eh, no tenían el espacio y siempre no, que no, la no, comprabas no. venía doblada.
2: Sí, lo recuerdo.
0: Recuerdo perfectamente esas revistotas tan grandes y luego también recuerdo que también estaba impresa dos tintas. Me acuerdo que había unas partes, había unas páginas que eran al principio, tintas. después, sí, después, después fue todo a color, sí. Correcto, sí. Que, que, que era como de, ok, no son tan de bajo presupuesto porque les alcanza para dos tintas, pero no les alcanza para <risa> cuatricromía. Pero ya después empezaron a vender suficiente y era a, a, a cuatricromía, ¿no? Toda la realidad. Sobre todo los,
3: especial, los especiales, que sí eran sí. totalmente a color y con muy buen papel.
0: ¿Se acuerdan los, sí, claro, los sí. especiales de la
3: Mosca? ¿Se acuerdan?
0: ¿Cómo sí, no? Como Yo pues, tenía el especial de a Cure me acuerdo, clarito, clarito, el especial de... Ajá. Sí, no. Ahorita le puse miedo porque estaba ladrando aquí en Lucas, este, se pone muy inquieto a veces pero para terminar el comentario pues yo me acuerdo que la mosca yo la, la leía todo, leía hasta lo que traía del, 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 de esto que trae las, las publicaciones a un lado y la contraportada y todo, las terminaba leyendo completamente, era una revista que me gustaba mucho aprovechando que, que te lo puedo decir en persona Hugo. Muchas gracias, muchas gracias
1: Yo, yo quería tengo, yo preguntarle tengo... adelante Pío
2: yo tengo un set de tres preguntas. Una, ya más o menos la contestaste, y, y son casi, casi que de revista Eres. A ver, a ver. La primera pregunta es, ¿cuáles son los discos más apreciados en la discoteca de Hugo García Luché? Cinco. ¿Tienen cinco discos que son los más perros, los que más amo?
3: Um, es bien difícil, pero... Quizá como disco objeto, ¿no? Por ejemplo, el Sick as a uh -huh. Brick de Jethro Tool, que se despliega como un periódico. Ese, aparte de que musicalmente es una maravilla. Ese sería uno. Eh, el Who's Next de The Who. Sería otro. Eh, el Twelve Dreams of Dr. Sardonicus, un grupo que se llama Spirit. Que nadie lo conoce, pero es una maravilla de disco. Sería otro. Um, el, el, el Let It Bleed, de, de los Rolling Stones, y el primer disco de Led Zeppelin, porque fue el primer disco que, que compré cuando entré a trabajar a los 14 años, que trabajé durante 6 meses antes de entrar a la prepa, porque hubo un, hubo, terminó la secundaria y hubo un, un lapso de 6 meses para entrar a la prepa, eh, entré a trabajar como office boy en una oficina y compré el primer disco de Led Zeppelin cuando acababa de salir, y ahí la lo tengo todavía. Es. Estoy
2: ¿Tienes en, el, okay. el acetato original? Sí. ¿Ese? sí. Wow.
3: Versión, versión mexicana, por cierto. Yeah. Ya, te lo enseñé, ya te lo enseñaré cuando vengas
2: por aquí. Es, esa es la primer, pre, primera pregunta. Segunda pregunta, más breve, más, menos difícil. ¿Cuáles okay. son los tres conciertos más memorables que tienes en tu casa ¿Conciertos memorables? Mm,
3: el más memorable lo tengo clarísimo. Es el de mercedes Palmer en el Auditorio Nacional. Eso fue una cosa increíble. De hecho, el mejor solo de batería que hice en mi vida fue acá, el de Cal Padre esa noche. Um, híjole, pues no sé. Recuerdo mucho el del de, primero de... de U, eh, cuando vino YouTube al Palacio de los Deportes.
0: Ajá. Que, esa vez el,
3: que esa vez el Palacio de los Deportes sonó muy bien. Difícilmente. Ese fue, ese fue un gran concierto, que había un Volkswagen colgado en el. Tiene un coche colgado. Y... Um, Posiblemente el más, cuando vinieron un grupo, es que yo esperaba esperé durante muchos años verlos en vivo, a The Who. A pesar de que no fue un gran concierto, porque fue el Palacio de los Deportes, Fadillo no estaba tan bien. Eh, me gustó mucho ver a The Who en vivo. Quizás esos tres serían. Debe haber otros, pero esos tres se me ocurren ahorita.
2: Ok, mi última pregunta es, esta es la más revista eres de todas, ¿no? A ver. <risa> es tienes, te vas a quedar en una isla sola, abandonado, para siempre. Sí, sí, sí. Cinco bandas cuyas colecciones completas quisieras con... con... Tengo tengo una batería de... Tengo una energía eterna para escuchar música. Uh -huh. ¿Qué cinco bandas decías estas? Y alguna, de alguna manera lo dijiste ya. Sí,
3: de los Kings. No, de los cinco que dije. Los Kings, los Rolling Stones, los Who, los Beatles. Híjole, pero es que me quedo en un solo lugar. Entre Frank Sería
2: Frank
3: Zappa, el otro. Ya sabía que iba a decir Zappa, pero bueno. Frank
2: Zappa,
3: sí. Excelente. Dije fuera Led Zeppelin, pero bueno, pero sí Frank
2: Zappa.
0: Sí. Y yo sí. Excelente, yo sí. Ah, caray, hey, se nos cayó, yo pues, sí.
2: Se nos cayó, se cayó yo, yo sí. ¿No se sintió? ¿Se sintió? porque
0: Se le acabó el volumen al, al, al modem.
2: Oye, cuando, cuando... Ahí viene yo, sí, ahí viene, viene yo, yo, yo sí. de regreso. Uh -huh. Como ya habías mencionado eso, ya le habías dicho al Pato, en una de tus respuestas, tus, tus bandas favoritas, dije, bueno, pues igual iba a estar de más, pero no quise, no quise omitir esa pregunta que tenía por ahí eh, en el tintero.
0: Claro, claro. No, fíjate, Hugo, que platicarte, no. pues aquí, aquí es orgánico el podcast, ¿no? <coughs> ¿No, ¿no crees que nos ponemos de acuerdo en qué preguntamos cada quien? Realmente todos tenemos no, no, no. nuestras no se inquietudes se y... y, y... Y ahí esperamos no, esperamos no, incomodar, repitiendo. no, cosas, en la ¿no? absoluto. Excelente, no,
3: Por supuesto
0: Hugo. Que no, por supuesto que
2: no, 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 yo tuve también fue el, el disco no, 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 Sí, o sea, yo ya tenía, no sé, como 14 años, una cosa. ¿Y ese así.
0: fue tu primer disco a los 14 años?
2: No fue, no fue mi primer disco de rock.
0: ¿sí? Ok. De rock. Antes sí, tenías porque... puro Pedrito Fernández y la mochila azul. Y y, ya
2: sabes, todo y eso. Thriller no, y... O sea, yo, yo bailaba Breakdance. Tú bailas Breakdance, dance, correcto. Y tenía break... Entonces <risas> tenía Michael Jackson, tenía Chacacán y cosas así, ¿no? Claro, no, Pero...
3: mi, mi, mi hijo Allen, que el lo, lo conoce, también bailaba Breakdance. Se tiraba al piso <risa> y
2: daba bolsillo. Claro, maravilloso.
1: Sí, sí. <risa> y José, regresaste. ya está aquí. Ánimo. Perdón, eh, cosas del internet. Tuvo ya para dejarte descansar. No se preocupes. Eh, en tu opinión, ¿qué le falta a México para dejar de padecer el rockcito nacional? No lo sé. Es
3: que que, que vean a The Warren y se den cuenta de que se puede hacer buen, muy buen rock. Eh, que no se pierda la esencia de lo que es el rock que, que el rock no es solo estéreo ni, ni los seres del silencio, que el rock es mucho más atrás y que se puede hacer un rock con esencia mexicana si tiene que tocar con mariachi ¿no? o sin tener que tocar eh, como esos grupos enjambre y eso que más bien parece en onda, onda grupera que rock ¿no? que no se pierda la esencia de lo que es el rock y sobre todo que canten con alma que canten con ceiling para decirlo en inglés, eh, porque también eso, eso, eso lo veo en muchos grupos, ¿no? que cantan como mecánicamente, o, sea, o, o tocan mecánicamente. O Se algunos, no, no, le, no lo llamaré consejos, porque no soy nadie para aconsejar, pero... Y sobre todo que escuchen mucho, mucho de toda la, El rock tiene más de 60 años de historia. O sea, el rock no surge, como una de las frases que uso mucho, el rock no nació en el río de la Plata, nació en el río Mississippi. Entonces que, que se den cuenta de eso, ¿no? ¿Sería de algunas de las cosas
1: que podría decir. Así es.
0: Ahí, déjame hacer un comentario aquí. Fíjate que estoy hablando de sí. una forma estrictamente personal. Yo empecé a tocar claro. por allá de los noventas. Y fíjate que buena parte de esa década, quizás seis años por ahí. Eh, ahora en, retro, en retrospectiva, no me arrepiento de nada de lo que hice, obviamente. Pero yo creo que sí perdí mucho tiempo queriendo ser caifanes cuando yo creo que había Ajá. una gran oportunidad de, de ver para mucho más allá y, claro. y avanzar mucho más rápido que estar nada más enfocado en lo que estaba funcionando en México en, en esos años, ¿no? Entonces, el otro día sí. Sí. estaba pensando y dije, caray, fíjate que ahora que, que estoy mucho más interesado en, en rock más viejo, digamos, pues en, en este momento me hubiera gustado tener esa posibilidad de haber enfocado mi atención en bandas eh, eh, de más atrás que quizá me hubieran eh, provocado cosas este, mucho más eh, poderosas eh, Quizá como las que estamos haciendo hoy en la banda de nosotros, que nos estamos yendo un poco más retro, digamos. Pero en los 90 sí pasó eso, ¿no? Creo que perdimos, no nomás yo, bandas de mi generación, mucho tiempo queriendo ser que hay fans, ¿no?
3: Yo creo que les pasó a muchos, ¿eh? Ajá. A muchos les pasó. Incluso querían cantar como a Saúl. Hasta ¿Mm? ¿Mm?
0: Saúl. <risa> Por supuesto. O sea, horrible.
1: Pero bueno, jóvenes? jóvenes, ya pasamos mucho de Hugo. Pues era, ¿Estás feliciando un
0: poquito? ¿Estás feliciando un poquito? Y antes de, que te, antes de que nos vayamos, Hugo, compártenos tus redes sociales, donde la gente te puede ver, escuchar, leer. ¿Dónde leer?
3: Pues tengo, bueno, eh, hoy ya estoy coordinando el sitio de música de la revista Nexus
0: Ajá. Se llama Acordes
3: y Desacordes. Entonces, si lo googlean, ahí lo, lo pueden encontrar. Okay. Sí, sí, sí. Eh, o, o meterse en la página de Nexos y hasta abajo aparece donde dice Música. le Un clic y ya... Tenemos ya desde el 2009, o sea, tenemos ya 12 años con ese sitio. Espero que siga muchos años más. Ojalá. Es lo más, es lo más parecido a la mosca que puede haber ahorita. Bueno, mm. aunque no, 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 no manejo todas las se, la secciones de Neva, ¿no? Pero son, sacamos tres artículos a la semana de diferentes colaboradores. Míos, algunos también. Eh, pues tengo Facebook a mi nombre, Hugo García Michel. Mi Twitter es arroba ualgami, o sea, H-U-A-L-L. G-A-M-I, Walgami. Las, son las dos primeras letras de mis dos nombres y mis apellidos, Hugo Alejandro García Michel. Casi nadie sabe que me llamo Alejandro también. este, En Instagram, pues también soy Hugo García Michel, creo. O Walgami, no me acuerdo, pero me pueden encontrar ahí. Eh,
0: me metieron a TikTok, pero no sé ni para qué, porque no se usa. Entonces, ese ni, ese ni lo pelen. Es. ¿Qué les dije? es que Le dije estos par de palmas de palmas, hey, hay que abrir, abrir un TikTok, este es, es la onda. Ábrelo, no, para, tú, ábrelo. para qué. No vamos a ver qué hacer con él. Esa es onda de chavos, ese es onda de chavos, no quisieron. No, a lo mejor se puede aprovechar, pero no he sabido
3: todavía, la verdad. No claro,
0: claro, eso. Pero, es.
3: pero básicamente Instagram, Twitter y Facebook. Eh, y Bueno, y en YouTube tengo algunos videos ahí subidos, de este, tanto de... Mm. Ah, bueno, y en Spotify, si me buscan, Hugo García Michel, pueden escuchar mi disco, ¿no? Que Órale. Ahorita este, hay, son seis canciones, hemos subido 12, hemos sacado una por una cada mes. Uh -huh. eh, tengo colaboraciones de gente como Jaime López, como José Manuel Aguilera, como Piro de la Maldita, este el Señor González, en fin, un montón de músicos, Aaron Cruz, gente del jazz, Iraida Noriega, Diego Maroto. Eh, las Hermanas Boyan, en fin, este, hay un montón de Iris Bringas, en fin, eh, un montón de colaboraciones, Jehová Villamon Roy, etc. Y el grupo Faralay, o sea, fueron 36 músicos que, que entraron en el disco, eh, tiene a varios géneros y este. Digo, varios géneros que me gustan, ¿no? Obviamente no hay reggaetón, ni ahí este. Ni hay banda, pero ahí lo pueden escuchar con buscan en Spotify Hugo García Michel y a ver qué les parece. Seguro, seguro. Estamos por lanzar el nuevo sencillo, de hecho. Excelente. En estos días, sí. Mi yo
0: Ya se nos vio apreciar mi Yossi.
1: Excelente, una. Ahí está. Despidan el podcast ustedes, por Adelante, favor, adelante, se estás oyendo bien,
0: te estás oyendo bien, adelante. Ahí estás, mi hijo.
1: Muy bien, pues una gran noche.
0: No, se está ofreciendo mucho. Adelante, Pato. Bueno, pues este pues agradecer, fue una gran noche, ah. con, con con temas variaditos. La verdad es que sí se quedaron como muchas cosas en el tintero, pero pues aquí nos podemos quedar otras tres horas, ¿no? Y, y la verdad, pues hay que... Hay que echar una la lavadora día, y hay que lavar la losa y todo eso, ¿no? Claro, este, claro vez, eso, te iba, eso te iba a comentar, Hugo. Si tenemos oportunidad de, de, de tenerte por acá en otra oportunidad, claro, claro. incluso de para hablar de, de tu disco y de cualquier claro. tema que te guste explicarnos, este sería un honor tenerte de nuevo a sí. cuenta acá en el podcast, ¿no? Pato. Perfecto, pues nada, pues de agradecerles a los escuchas. Ya saben, está agradecerte a ti, Hugo, este, tu tiempo valioso de esto y pues seguiremos en contacto para seguir platicando del rock ah, y de nada, las banditas placer. y del todo rockcito este <risa> <risa> claro que sí, bueno este fue el podcast número 86, que si este podcast fuera un mundial sería 86. totalmente mexicano, correcto pues buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas y como dice mi compa Josi bye